0: Sem mais delongas, Atos capítulo 9, versículo 32. Nós estamos conversando sobre coisas que só Deus pode fazer por cada um de nós. Todas as outras nós podemos fazer juntos. Então tem coisa que só Deus pode fazer por nós, queridos. E isso eu não vou me meter. Isso são coisas que Deus faz por cada um de nós. Nós vamos ver nesse texto mais coisas que só Deus pode fazer por nós mas tem coisa que nós podemos fazer por nós mesmos. E é essas coisas, são essas coisas que eu queria chamar a tua atenção e pedir graça de Deus e misericórdia para que Ele continue nos ajudando. 32, Atos capítulo 9, 32. Pedro viajava por toda a parte e foi visitar um povo que vivia na cidade Lida, Ei, som. ali ele encontrou um paralítico chamado Enéas que permanecia na cama havia oito anos Pedro lhe disse Enéas, Jesus Cristo cura você levante-se, arrume sua maca e vá no mesmo instante ele se levantou todos os moradores de Lida e também de Saron viram o que aconteceu com Enéas e se converteram ao Senhor, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego quer dizer Dorcas ou gazela, sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado pelo sepultamento, colocado numa sala no andar superior, e quando os discípulos souberam que Pedro estava ali em lida, enviaram dois homens para lhe ajudar. Desculpa, para lhe suplicar. Por favor, venha o mais rápido possível. Pedro então voltou com eles, assim que chegou, foi levado para o primeiro andar. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu para que todos saíssem do quarto, então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse... Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, se sentou. Ele lhe deu a mão, a ajudou a levantar e em seguida chamou os discípulos e as viúvas e apresentou a Tabita viva. A notícia se espalhou rapidamente por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope mais alguns dias, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, por favor, que esse texto faça sentido para nós hoje. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós teve uma semana, cada um de nós está dentro de uma situação e esse texto pode ser a minha situação, pode ser a nossa situação. Então, por favor, vá convergindo tudo que acontece aqui, tudo que acontecer aqui, para a tua glória, para a tua honra, sem dúvida nenhuma e para nosso benefício. Então, por favor, esteja com a gente, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto é um dos textos que fala sobre a missão de Pedro. Pedro sai de Jerusalém, Abrindo um parênteses aqui, parece que quando a gente fica mal de uma coisa, vai outras também, né? Agora já estourou uma afta na minha boca. Olha, é uma maravilha, mas tá bom. Acontece, melhor se família. Eu tô falando aqui, tô sentindo a afta batendo, tá uma delícia. Então, assim, Pedro sai de Jerusalém e ele o trabalho de Felipe. Não sei se vocês lembram que Felipe fez uma missão e o Pedro vem para conferir para ver se tá ok. Depois que Pedro faz esse trabalho com Filipe, ele sai falando nas cidades. O Pedro agora dá um de missionário. Capítulo 9, 10 e 11, a gente vai ver o Pedro como missionário. E cidade pequena... a impressão, meu, está falhando esse negócio aqui. Está falhando, né? Assombra outra, pai. E aí Pedro chega numa cidade pequena chamada Lida e nessa cidade o Pedro fica sabendo de Enéas. Enéas é um homem paralítico, que está numa cama já há oito anos, ou seja, vive de favor, além de doente, vive de favor há oito anos numa determinada casa. Lembra você também que, na cabeça de um judeu, e Enéas era judeu, tudo que acontece na nossa vida é ação direta de Deus. Se acontece alguma coisa boa, Deus está dando ok, está sendo abençoado. Se acontece uma coisa ruim, Deus está dando negativo, você está sendo amaldiçoado. Então, por exemplo, eu era para a semana passada estar me sentindo amaldiçoado, né? Eu até perguntei para o médico, mas eu comi alguma coisa? Eu fiz alguma coisa mal que minha apêndice estourou? O que, que eu fiz? Ele falou, não, acontece. Bom, por que aconteceu comigo, né? Então era para eu ficar me perguntando, será que eu pequei? O que, que eu fiz? Falei mal de alguém? Eu estou em pecado? O que, que eu fiz para estourar minha apêndice? Porque eu, eu estou fazendo exercício, eu tinha começado uma sema, um, um desafio de 30 dias com melhores comportamentos, tinha diminuído o açúcar, tinha feito um monte de coisa, porque eu, assim, não tem nada a ver, né? Está tudo bem, pô. Tanta gente aí que não está fazendo exercício nenhum, logo eu. Então, assim, pô, o que, que tem a ver? Então, a gente tem essa lógica. E o Enéas era esse, que todo mundo está olhando para ele e fala, Enéas, você está aí nessa cama, você fez alguma coisa. Você está sofrendo há oito anos aí porque você merece. Você está pobre há oito anos, vivendo de favor há oito anos, porque você merece. Você tá aí porque você fez alguma coisa. Essa era a mentalidade do texto. Essa é a mentalidade judia. E cuidado, porque de vez em quando, eu e você também temos essa mentalidade. De vez em quando, eu e você... Gente, eu cheguei no hospital da Unimed de uma e sete. Eu lembro que eu estava com uma dor absurda. Nunca reclamei de dirigir meu Fusca, mas aquele dia, um calor e uma dor horrível. Deixei os meninos na escola e fui para o médico. Estacionei lá na Unimed agora capitalismo do inferno, até para você ser atendido tem que pagar estacionamento, e eu fiquei sendo atendido e pensando, cara, seis reais a hora vai dar uma pancada esse negócio, mas tá bom, e com dor, o que, que eu fiz para merecer isso? Fui atendido pelo médico meio, uma hora e meia mais ou menos, e ele falou, olha, você vai para cirurgia, você tem que fazer ultrassom, então vamos fazer ultrassom, só que a ultração no hospital da Unimed começa a atender quatro e meia da tarde. Isso era uma e meia da tarde. Então eu tinha três horinhas de dor sentado numa poltrona. Você sabe que é sempre aquelas poltronas do papai, uma delícia, né? Muito bem atendido, muito bem servido. Não posso falar da enfermeira. As enfermeiras, foi, foi atendimento nota 10. Mas eu estava com dor, gente. E eu fiquei de h e meia, quatro e meia da tarde, eu e mais duas pessoas com dor até quatro e meia. Então, você fica assim, cara, Deus, e aí? Não vou falar para você que não passa, gente, passa. Passa na sua cabeça. Cara, o que, que é? Por que logo comigo, de vez de eu ficar doente umas quatro da tarde, porque já ia ser rápido, já passar passaram ultrassom, eu tenho que ficar doente de manhã para fazer ultrassom quatro e meia, cinco horas da tarde? Por quê? E aí eu acho que, de vez em quando, eu acho que passava na cabeça do Enés essas crises também. Agora, gente, eu preciso já tirar isso de vocês. Dor de barriga, dor de apêndice, tropeção, dor de cabeça, bater o carro, são coisas que acontecem, são contingências da vida. Então não tem a ver diretamente com questões espirituais, em nome de Jesus. Tira isso de uma vez por todas na sua cabeça. As coisas de ruim que acontecem na nossa vida, acontecem porque você está vivo. Se você está vivo, você está à mercê de sair na rua e bater um carro, de sair para correr e estourar sua apêndice, de você comer o negócio e ficar engasgado, acontece com qualquer um de nós, faz parte da vida. Então tira de você essa noia que a gente aprendeu, eu também aprendi com ela e ela fica às vezes me perturbando na minha cabeça por que, que isso acontece, mas sai disso. E por que, que eu tenho que dizer para você sair disso? Porque o Pedro, olha lá versículo 33, Pedro entra na casa do Enéas e nem pergunta nada. Pedro não faz oração de expulsar demônio, Pedro não perdoa pecados. O Pedro entra, olha para o Enéas e fala, Enéas, Jesus está Jesus te curando agora, levanta e arruma sua cama. E aí, gente, eu preciso dizer para vocês o nosso tema, né? Tem coisas que só Deus pode fazer por você. Milagre, só Deus faz por você, irmão, em nome de Jesus. Não tem jeito, você vê que o Pedro não acha que o poder é dele, o Pedro olha e fala, olha, o Enéas, ser curado é em nome de Jesus, quem faz o milagre, quem age com poder é Deus. Mas tem um outro detalhe que eu acho legal nesse texto, não sei se você percebeu. Agora, Enéas, arruma sua cama. O que tem responsabilidade minha e sua de fazer, meu irmão e minha irmã, é sua responsabilidade de fazer. Deus não vai fazer, então arrumar a cama era a responsabilidade de Enéas, o milagre, Deus, arrumar a cama, Enéas, o milagre na minha e na sua vida, só Deus vai fazer, tem coisa que é só Deus que faz, mas as outras gente, é responsabilidade nossa, a nossa saúde é responsabilidade nossa. É claro, por que eu perguntei para o médico, tinha alguma coisa que eu podia fazer para evitar que a pêndice estourasse? Não, mas se ele falasse, tem, eu tenho que cuidar da minha saúde, sim. Gente, isso é responsabilidade nossa, não adianta você ficar orando para Deus te curar e você ter uma vida desregrada falando de comida. É responsabilidade sua, não coloque para Deus responsabilidade que é sua. Sua vida, seu trabalho... Tem tanta gente pedindo trabalho para Deus e eu sei, o mercado de trabalho não está de brincadeira. Mas também eu desconfio de gente que não para em trabalho nenhum. Porque o que Deus dá de serviço, Ele dá, mas também você tem que fazer a sua parte, pô. E eu morro de vergonha de indicar algumas pessoas. Eu parei até de indicar. Esse dia o Patrick falou para eu indicar alguém. Eu falei, Patrick, eu... Cara, eu me reluto muito de, de ficar indicando pessoas. Crente, então, ou desgraça. Porque pede... Emprego para Deus, aí Deus dá emprego e o cara é vagabundo, não chega na hora, trabalho é mal feito. Não, gente, arrumar a nossa cama é responsabilidade nossa. Meus filhos estão tá aqui, o Mateus acorda, bom dia, bom dia, já arrumou sua cama? Restabilidade sua é a sua cama, é o seu quarto. Eu posso fazer? Claro que posso fazer. A mãe dele pode fazer? Claro que pode fazer, mas a gente precisa ensinar que a responsabilidade minha e sua é sua responsabilidade. Gente, final do mês, início de outubro, vou trazer uma palestra para os casais da igreja sobre proteção de filhos com a questão sexual. Nós precisamos aprender a proteger nossos filhos das questões de abuso sexual. É responsabilidade nossa como pai e mãe. E quando a gente sabe que os dados de abuso sexual infantil estão tá dentro de um raio de pai, mãe, avô, primo e tio, nós estamos falando que é dentro da nossa casa que nós crianças estão sendo abusadas é responsabilidade nossa aí acontece a gente ficar Deus, por quê? Cara, é responsabilidade sua cuidar, então o que é de responsabilidade nossa, cuide teu casamento, é responsabilidade sua Deus vela pelo casamento? Claro gente Deus quer divórcio? Óbvio que não mas é responsabilidade sua, do casal os dois têm que fazer a sua parte para manter um casamento, é óbvio parece óbvio, né? mas nem sempre é Aí depois estoura lá na frente, ai, eu vou orar para Deus converter. Você tinha que ter orado, eu que estar tá orando enquanto você está casado para manter o teu casamento. Meus irmãos estão casados aqui. Gente, arruma a sua casa, arruma a sua cama, se é que você está me entendendo. Eu tenho que orar, claro, porque tem coisa que só Deus pode fazer, gente. Perdão dentro de um casamento. Eu acredito que é só Deus que pode ajudar alguém a perdoar alguém dentro de um casamento. Eu acredito. Mas também não força amizade, né? Então a gente precisa arrumar a nossa casa. Agora tem uma outra coisa, uma outra leitura sobre Enéas que eu queria trazer para você. Porque Enéia, gente, era símbolo também de uma comunidade judaica que estava paralisada. Pensa uma coisa que a religião faz comigo e com você. Religião nos Paralisa. Religião deixa a gente estagnado, e o Enés é o símbolo de uma comunidade judaica que está em Lida, uma igreja, pronto, é o símbolo de uma igreja em Lida que está paralisada, há oito anos parou, não faz nada, nem para cima, nem para baixo, e aí eu queria trazer isso para mim e para a sua vida, será que a religião nos parou? Será que você está paralisado? Pastor, como que eu vou saber? Bom, como é que está a sua vida de oração? Como é que está o uso dos seus dons? Como é que está o uso do que Deus te deu como vida? E gente, a gente paralisa, viu? A gente paralisa. Então, sobre o Enéas, tem essas coisas que eu queria chamar sua atenção. Deus faz milagre? Sim, gente. Eu creio no milagre oro por cura, oro por casamento oro por filho, eu oro quando eu dirijo, quando a gente vai viajar todas as vezes que a gente viaja a gente ora, eu acredito a última vez que eu dormi viajando dirigindo, desculpa nós oramos, nós oramos a gente orou, né Thay? Orou estou tentando lembrar que não orou só que eu estava cansado, eu não respeitei o meu corpo Adianta orar? Claro que adianta orar, mas é responsabilidade minha. Então a prudência, o respeito é meu. Eu dou a Deus o que é de Deus e que é responsabilidade minha, a gente precisa assumir. Em nome de Jesus, assuma. O texto continua e aí chega no que eu queria chamar sua atenção assim, talvez com mais peso ainda. Versículo 35, todos os moradores de Lida e Saron viram Enéas. Quem era Enéas? Paralítico paralisado numa cama há oito anos. A cidade viu Enéas e se converteu. Se você viver a cura e o tratar de Deus na sua vida, as pessoas à sua volta vão ver. E você não precisa falar nada. Porque a gente sabe quando alguém é curado e curada. Chega perto de gente que é sadia, emocionalmente, espiritualmente, você vai ver que fulano ou fulana é sadio emocionalmente. Chega perto de um casamento sadio que você vai olhar e falar, poxa, aí tem um casamento sadio, não é assim, gente? Quem faz isso na nossa vida? Deus, então você pode ser um grande evangelista de casamentos se o seu casamento, se a sua vida, se a sua vida profissional for algo a ser exemplo, em nome de Jesus. O texto continua e aí fala de uma outra pessoa, a Vim Jope uma discípula chamada Tabita. Tabita é interessante que pode ser Dorcas em algumas bíblias, não sei se na sua traduz como Gazela. E aí assim, de verdade, sei lá por que que faz isso na Bíblia pra gente. Não sei, mas tá aí, eu tenho que falar. Tem alguma explicação, pastor? Não, gente, parece que é um apelido dela. Sabe a Tabita, a Gazela? É tipo isso. Sabe a Tabita, a Dorcas? É como se o Tabita fosse o nome dela e o Dorcas fosse um apelido, o Gazela fosse um apelido. É só isso, só. Não tem muito mistério nisso aí, não. Então, tinha em Jope uma mulher chamada Tabita e olha o detalhe de, de Tabita. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Essa mulher fica doente e morre. Seu corpo é colocado no andar superior da casa e aí chamam Pedro para vir. Enéas era símbolo de uma igreja paralisada. Tabita é símbolo de uma igreja ou de uma pessoa que fez o bem durante um tempo. Já viu alguém assim? Era bondoso, bondosa, servia as pessoas, ajudava mas de repente ela cansa, ela fica doente, alguma coisa faz mal para essa pessoa e ela morre. E aí eu queria chamar sua atenção e perguntar se você não é alguém assim, que um dia foi um apaixonado, uma apaixonada, alguém que amanhecia na igreja, por exemplo, fazia bem para as pessoas, ajudava, tal, alguma coisa no meio do caminho te machucou, aí você ficou dodói, não, no sentido, não, tô, não é pejorativo não, você ficou doente, alguma coisa te adoeceu, você foi se fechando, foi se fechando, e hoje a sua vida espiritual e religiosa é morta. Queridos, isso acontece tanto na igreja, tanto, que eu queria chamar a sua atenção para isso, e por favor, se você é uma dessas pessoas que amava, se entregava, conversava muito com a Tayana sobre isso, ela comenta que com 14 anos, na renascer, ela abria e fechava a igreja, lavava, dava, lavava a igreja. Pergunta se hoje ela lava, estou brincando, se precisar ela vai, vai lavar. Brincadeira, amor, está tudo bem. Mas assim, a gente conversa que, Poxa, parece que tem uma época que a gente se entrega, faz tudo pela igreja, pelas pessoas, a gente ama, a gente ajuda e vai, mas aí as pessoas começam a machucar, alguma, alguma fala errada, alguém nos atravessa, alguém machuca, alguém não reconhece, alguém atropela, e aí você vai ficando doente, doente, e essa doença mata a gente. E aí você não fica só estagnado como Enéas, você é uma Dorcas, morto espiritualmente, morto porque aquela pessoa que você era, aquela entrega que você tinha, aquilo vai te, te fazendo mal. Gente, em nome de Jesus, eu queria muito que o Espírito Santo hoje te curasse. Eu queria me colocar aqui como um Pedro, olhando para você e falar, em nome de Jesus, Dorcas, Deus te cura hoje. O teu corpo está sendo é, tratado, a tua dor está sendo tratada. Gente, se permitam ser tratados pelo Espírito Santo de Deus. E se você é essa Dorcas que morreu porque alguém te machucou, hoje, em nome de Deus e da igreja, eu estou te pedindo perdão. Se alguém abusou da sua boa vontade, e pensa na galera que gosta de abusar da boa vontade das outras é igreja: se, se a gente abusou da sua boa vontade, perdão. Eu estava comentando com alguém essa semana no WhatsApp, igreja não pode ser pesado para ninguém, não pode ser um só carregando peso não, gente. Por isso que é isso que eu acredito como igreja, comunidade, a gente vai aqui se ajudando, não pode ser pesado para um e para outro. Esses dias a gente estava falando sobre o café da manhã, não sei se você sabe, mas domingo às oito e meia da manhã tem café da manhã aqui, mas eu já pensei de parar com o café, porque é uma pessoa que vem, faz café todo dia, lá, 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 lá. uma só pessoa, não, está errado, porque ela pode se cansar. E a gente às vezes nem vem, e quando vem não dá moral. Tudo bem também se você não vir, ninguém é obrigado. Mas você está entendendo que não pode só uma pessoa todo domingo vir aqui oito e meia da manhã e fazer café e chá. Não pode, por quê? Porque cansa gente, cansa. Ficar no colo de um só cansa. Então nós como igreja, vamos manter o café da manhã? Vamos, então a gente vai revezar, vamos se arrumar para não ser pesado para todo mundo. É isso que a gente acredita, para que você não se machuque, para que você não se entregue. Eu estava comentando com a Tayana ontem, orando e pensando se eu devia pregar hoje. Porque sim, estou em recuperação. Será que eu estou fazendo além do que meu corpo deve? Se eu estiver fazendo além do que meu corpo deve, eu não poderia estar tá fazendo, porque eu posso me machucar. E aí uma recuperação que era para 30 dias, fica em 60 dias. Então não pode ser pesado para mim também. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui que também esteja respeitando o meu corpo. E eu decidi que dava para fazer, sentadinho do que eu estou fazendo, dava para fazer, eu não estou forçando. De verdade, gente, de coração aberto, eu não estou forçando. Se eu estiver forçando, eu vou antecipar a mensagem e vou parar. Não pode ser pesado para mim. Não pode ser pesado para você. Então, em nome de Jesus hoje, em nome das pessoas que te magoaram, e que não tem coragem de pedir perdão, eu, em nome de Deus e delas, te peço perdão e peço para que Deus cure teu coração, cure a dor que você tem, a raiva que você passou, a frustração que você teve, de gente que abusou, magoou, machucou, e sim, acontece, gente. Então, em nome de Jesus, se você é essa docas que está aqui, uma grande missão de Pedro é tratar você. E eu queria que a Vila Célia fosse Pedro na vida de outras pessoas que vão chegar aqui doentes, machucadas e mortas por causa da igreja, da espiritualidade, de um líder, de um bandido que machucou, que magoou e que abusou. Então hoje eu queria que você fosse tratado, amém? Desarma aí, gente. Hoje eu queria que você fosse tratado, amém? Para que domingo que vem, talvez sente nesses lugares aqui, pessoas extremamente machucadas. E vocês fossem Pedros na vida dessas pessoas que vão chegar aqui. Amém, gente? E como tem? Então, por favor, se você é essa Dorcas, a fala de Pedro para ela é muito bonita. Eu, particularmente, gosto bastante. Pedro tira todo mundo da sala... Pedro olha para ela e fala, levante-se. Ó, oh, deu certo, Eu falei, levante-se, está todo mundo indo. Mas é só os juniores, tá, gente? Eles vão ser privilegiados, depois a gente também. Em nome de Jesus, meu irmão que está aqui, levanta. Levanta, dona Juliana. Levante, Isabela. Levante-se. Levante-se. Não sei quem te machucou, não sei quem te matou, você ficou doente e morreu. Mas eu quero te convidar, Dona Maria, levante-se, porque o que Deus te deu está aí dentro ainda. E você sabe que quem está morto não está bem, a gente só está bem quando a gente está vivo. Eu já fiquei com muita raiva da igreja, dessa aqui ainda não, mas da igreja eu já fiquei com muita raiva, muita raiva. Mas ficar sentado no banco era pior para mim, que eu me sentia morto. Eu sei dos dons que Deus me deu, da vida que tem dentro de mim, eu não aguento ficar parado. Eu não consigo. Então hoje eu estou te convidando, se levanta. Pastor, quer dizer que aqui a gente nunca vai se machucar? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente vai tentar ser sempre Pedro, um na vida do outro, para levantar vocês e manterem vocês animados, cuidados, tratados. Pelo menos a gente tenta prestar atenção, para não ficar pesado. Mas em nome de Jesus, que Deus te cure hoje, da dor que você tem, ou da morte que você está aí. Que Deus levante você. E sabe o que eu acho legal? versículo 39. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam, Mostrava os vestidos de roupas que Dorcas tinha feito para elas. Quem te conhece, tá te olhando e fala, poxa, era legal, hein? Era legal quando fulana fazia tal coisa. Não é, gente? Vê se não traz a memória. Quando é o dom e o talento do outro. Pô, era tão legal. Quando fulano de tal fazia tal coisa. Era tão legal. Imagina aí uma cena. O que falariam de você, Marcos? O que falariam de você, Valnice? Quais são os vestidos que a gente tem entregado para outras pessoas? E elas olham para nós agora e falam, puxa, fulana fazendo vestidos tão legais e agora está aí morta, machucada, magoada e não consegue fazer mais nada. Queridos, em nome de Jesus, se levanta. Você pode não perceber, mas tem muita gente que recebeu um vestido que você fez e olha para você hoje e fala, puxa, morreu. Aquele vestido, aquele café, aquele abraço, morreu. Hoje a família deles não está aqui, eu vou, eu vou falar e depois eu corto lá quando eu mandar podcast. Há uns dois meses atrás a gente perdeu um grande amigo, eu perdi um pai para mim que era o Dário, inclusive o filho dele pregou semana passada aqui, talvez comentou um pouco sobre isso. O Dário tinha um negócio assim que era impressionante, o amor e o carinho que ele tinha pelas pessoas. E toda vez que ele chegava na igreja, eu sempre sentei na frente, ele vinha me abraçar falava, filho, estou aqui, Deus te abençoe. E fora meu pai, você vê que meu pai até hoje não é mão de beijar, mas fora meu pai, ele era o homem que ainda me dava beijo no rosto. Eu estava sentado, ele me abraçava ele trás, falava, dá essa barba só, me dá um. Mas ele me abraçava, se pegava na nuca aquela barba. Eu, eu não gosto, né? tem gente que gosta, mas ele dava raspada assim. E eu falava, bicho, não é legal não, viu? Carinho eu tô sentindo, mas essa raspada não é joia, não. Aí ele me beijar, e falava, filho, tô aqui, Deus te abençoe. E aí, domingos depois eu fui pregar, olhei para trás, estava a família dele inteirinha ali, filho, a mulher, tudo. E aí me vê aquele peso, aquela falta que fez o abraço do Dário, o beijo do Dário, falando: Filho, estou aqui, Deus te abençoe. Mas ele realmente nunca mais, esse vestido que o Dário me dava, nunca mais. Mas a gente está aqui, gente. Você está aqui, eu estou te vendo. Por favor, o vestido que você faz, só você faz. Entrega isso. E se você está morto, pede para Deus: Deus me ajuda. Eu não acredito mais. Eu não tenho mais vontade. Morreu dentro de mim. E eu tenho certeza que Deus vai te dar. E para encerrar, o Pedro agora vai para uma última pessoa, para um último lugar. Simão, versículo 42 e 43. A notícia se espalhou e Pedro vai para a casa de Simão. A grande pergunta que fica é, quem era Simão? Simão, diz o texto, era um curtidor. Ficava clicando no curtir, não, brincadeira. Mexia com couro, piadinha sem graça, pedindo de velho, né? Mexia com couro, é alguém que mexia com couro, trabalhava com couro. Simão era um curtidor. E aí você pergunta, tá, mas e daí, quem é Simão? Ninguém. O que que Pedro faz na casa de ninguém? Cuida do ninguém. Irmãos, eu quero fazer parte de uma igreja e eu quero crer que eu já faço parte de uma igreja, que eu sou o pastor de uma igreja, que a gente vai na casa do ninguém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente precisa ir na casa do ninguém. Normalmente a igreja só vai na casa de alguém. Do Enéas, que era um famosinho. Da Dorcas, que era alguém que todo mundo conhecia. Mas a nossa igreja, a partir do Pedro, vai na casa do Simão. E Simão não é ninguém, é alguém esquecido, é um marginal. Marginal é aquele que margeia, é aquele que não está no meio. Então, Simão era um marginal, alguém que... Mas Pedro vai lá. Queridos, Deus pode curar o Simão? Sim. Deus cura Simão? Cura. Mas quem que cuida do Simão? Nós. Mas pastor, Simão é ninguém. Pois é, a gente quer ser a igreja, Vila Célia quer ser a igreja que cuida do ninguém. que a gente vai ganhar com isso? Nada. O que, que Simão ganhou aí na casa de Simão? O texto continua, não fala mais nada, só fala que ele foi lá, que ele se hospedou lá, que ele cuidou dele. Não ganha nada com isso. Mas a gente acredita que Deus ama e cuida de todas as pessoas. Então, quem é alguém e merece, e quem é ninguém e talvez não mereça, nós vamos, nós vamos cuidar. Eu queria viver isso com vocês. Amém? Amém, gente? Amém. Pense. Pastor, mas e aí, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente vai olhar para as pessoas, aquela que entra muda, aquela que sai calada, aquela que talvez fique ali no cantinho dela, que ninguém na moral, a gente vai tentar olhar, a gente vai tentar cuidar. Pessoas que não se sentem merecedoras, a gente vai olhar para elas como merecedoras. É isso que nós estamos falando. É isso que Simão é isso que Pedro faz na casa de Simão. E é isso que nós vamos fazer agora diante da mesa. E a mesa, ela não tem ponta. Graças a Deus, a mesa da Vila Célia não tem ponta. Porque não tem lugar melhor ou pior aqui. Agora senti um pouco. Não tem um lugar maior ou, ou me melhor aqui, não tem um lugar de destaque aqui essa mesa sendo redonda, ninguém é mais importante ou menos importante. Todos somos, diante da mesa, iguais. E antes de chegar na mesa, eu quero orar por você. Para que você, quando venha participar da mesa, já se sinta abraçado por Deus, talvez você esteja paralisado. E eu queria que Deus te abraçasse hoje. Talvez você é a Dorcas, que se entregou, amou, apaixonou, serviu, abraçou, trabalhou se machucou, adoeceu, e hoje se sente morto ou morto. E eu queria que Deus te curasse você hoje. Pastor, o que, que eu vou sentir? Você vai sentir só um, um toque assim. Deus vai pegar minhas perninhas e vai fazer eu fazer? Não, Ele não faz isso. Ele só toca. Quem vai caminhar é você com as suas perninhas. Pastor, mas como é que eu sei que eu estou curado? Quando você sentir de Deus... Deus falando assim para você, filha, pode ir. Mas Deus, eu estou com medo, pode ir, eu estou curando você. É assim que Deus cura a gente. Não espere que Deus vai, nossa, Deus vai me dar paixão de novo. Não é assim. Você vai se apaixonar de novo, enquanto você volta a fazer aquilo que você um dia fazia com tanta paixão. Na minha vida foi assim. Deus não me curou uma mensagem dessa, de repente eu recebi outro sentimento e... Não. Eu só senti um vai, Joás, pode ir. E eu, Deus, mas eu não... Vai. E aí eu fui e Deus foi curando e foi tratando e hoje eu estou zero. Graças a Deus. Eu quero orar por você. E depois a gente vai ceiar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor conhece quem é Simão aqui, esquecido, largado, marginal. O Senhor conhece as, as dorcas que tem aqui dentro. Gente boa, gente que se entregou para a igreja, para o Evangelho, amou pessoas, ajudava para caramba e se machucou. Adoeceu e hoje se vê morto e morta. Deus, o Teu Espírito cura, então, em nome de Jesus, vem com a Tua cura, em nome de Jesus sobre esse coração, sobre essa vida, sobre essa potência, sobre esse talento, sobre essa dor, sobre essa morte, em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus e tira daí essa morte da vida, para os paralisar, que estão cansados, não querem nem arrumar a cama mais, Deus em nome de Jesus, troca esse ânimo, troca essa vida, troca essa roupa, devolve Deus o um milagre, só o Senhor faz, faça o um milagre em nossas vidas, a gente precisa do Senhor. Às vezes a gente nem percebeu que está paralisado, a gente está vivendo, estamos trabalhando, estamos vivendo nosso casamento e nem percebemos que nosso casamento está paralisado já. Então Deus em nome de Jesus, nos dá essa noção, acorda a gente, para a gente arrumar nossa cama, para a gente lutar pela nossa vida, para a gente se levantar, levanta essas pessoas, quem forem, que tenham coragem, abraço, trato ânimo do Senhor e que a vila, se assim o for seja esse ambiente de cura mesmo, que a gente vai se curando se ajudando, se tratando Deus isso é lindo, eu, eu fico emocionado de imaginar uma igreja que cura, ajuda, puxa, serve abraça, é isso que eu quero viver, é isso que nós queremos viver te agradecemos pelo pão que está servido para nós aqui pelo Teu sacrifício e que hoje, ao renovar a aliança contigo, vidas sejam extremamente animadas pelo Teu Espírito Santo. No nome santo de Jesus. Amém e amém.